0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: horsilla. Mä että minä juon nyt kahvia.
2: Tervetuloa taas hyvät ihmiset maamekirjani pariin. Tänään täällä pohditaan, kuinka suuri terrorismiuhka mahtaa Suomessa tällä hetkellä olla, mistä suunnasta uhka mahdollisesti tulee ja kuinka sitä vastaan voidaan suojautua. Studiossa keskustelu valmiina istuvat terrorismitutkija Leena Malkki, tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos.
2: Ja suojelupoliisin ylitarkastaja Tuomas Portaankorva, tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on netissä lähetysikkuna auki, sitä kautta voitte kommunikoida keskenänne tai laittaa meille kehuja, kommentteja tai kysymyksiä. Leena ja Tuomas, te molemmat tutkitte terrorismia. Kukin omalla tavallansa. Sinä enää enemmän akateemisesti, tieteellisesti ja sinä poliisin lähdökohdista. Eli sun näkövinkieli Tuomas on estää terrorismia kaiken tavoin Suomessa. Että kuinka paljon te kommunikoitte keskenäni poliisi ja tiedemaailmaa?
0: Kyllä me jonkin verran, jonkin verran kommunikoidaan. Tuomaksen on tuntenut jo aika pitkään, <tos> pitkään. ja tota, ollaan nähty muutakin kuin täällä Ylen studiossa. Kyllä. Äm. Mutta tämä, tämä on niin yleisellä tasolla niin ehkä tämä, tämä keskustelu ja, ja, ja niin enemmän puhutaan siitä tutkimuksesta, tutkimuksesta mitä niin tutkimusmaailman puolella tehdään. Että tiedustelu viranomaisten kanssa, se yhteistyö tekeminen ulkopuolisten tahojen kanssa ja, niin kuin, ja niin kuin yksityiskohtaisella tasolla asioista keskusteleminen on aina hankalaa ja, ja, ja tota, myöskin muodostaa sen... Niin Oman universumiinsa ja meillä on aika erilainen rooli myöskin, että, että mä oon enemmän sellainen palonsyy tutkija, joka saapuu paikalle sitten, kun, kun asiat on jo tapahtunut ja miettii, että miten tähän nyt oikein päädyttiin ja, ja Tuomas on sitten enemmän siellä palokunnan puolella. Hmm.
2: Eli sun tutkimustyössä syntyy harvoin deta- sellaista deta- informaatiota, josta Tuomakselle olisi välittömästi hyötyä työssään?
0: Siis kyllä voi akateemisten tutkijoiden puolelta niin esimerkiksi sosiaalista mediaa ja, ja tota, siellä tapahtuvaa kommunikointia nykyisin, nykyisin tutkitaan, tutkitaan mm. paljon, mutta, mutta se, että, että siitä voisi niin keskustella sitten sillä tavalla, että, että tavallaan se niin tiedon olisi mole, molemmin puolista, että me ollaan saatu täällä puolella sit tällaista, tällaista tota, niin tutkimuksen puolella selville ja mitä sitä tiedusteluviranomaiset tiedätte, niin mä luulen, että me ei edes välttämättä Haluttaisiin meidän niin kuin, oikeusvaltion niin kuin, puitteissa, että tiedustelupalvelu alkaisi alkais, niin kertomaan erilaisin Käyttää keinoin hankittua, tietoa. Kunhan niin kuin, kysyn. <tum> niin.
2: Tuomas, kuinka terrorismia tutkitaan ennen kuin sitä on tapahtunut konkreettisesti?
1: Kyllä se on tiedustelua, se, se tutkinta. Eli, eli tiedon hankintaa äh, m- 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 ihmisistä, ryhmistä, suunnitelmista. Toimintatavoista. Ja, ja mä ymmärrän oikein hyvin tutkijamaailman välillä, välillä osoittamaan ja esittämään huolen siitä, ja tai, tai, tai voisiko sanoa jopa tämmöisen turhautumisen siihen, että se meidän kommunikaatio on, on, on tietyllä tavalla rajallista heidän suuntaansa, koska on, on tä, tällainen, tällä tavalla kerätty tieto ja tällainen tieto, jotka, jo, jolla pyritään todellakin torjumaan terroristista tekoa, niin me ei vaan niistä yksityiskohdista valitettavasti voida keskustella kenenkään kanssa, muuten tietysti kuin kollegoiden piirissä. Ja ja ne ne yksityiskohdat ovat sellaisia, että ne pahimmillaan niiden niiden julkitulo saattaisi johtaa meidän lähteiden terveyden ja hengen vaarantumiseen ja ja ylipäätään koko sen meidän toiminnan tarkoituksen vesittymiseen. Ja ja, ja siinä mielessä, jos tähän, tähän tutkijayhteistyöhön Akateemisen maailman yhteistyöhön vielä, vielä voi palata, niin, 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 niin kyllä me akateemiselta maailmalta varmasti enemmän saamme kuin, kuin he meiltä. Mm. Meille on hyötyä akateemisen maailman analyyseista ja, ja, ja mm. käsityksistä ja näkemyksistä asioista. Heillä on mutta...
2: hyötyä 10 vuoden viiveillä sitten. Ja, sanoa näin, jos on 60
1: vuotta salassa pidettävä,
2: niin 60 vuoden viiveillä jopa. Sitten saadaan ajankohtaisia uusia tutkimuksia. Tuota, sanotaan, että sosiaalinen media on ollut. E- Ääriryhmille, potentiaalisille oikeille terroristeille oikein taivaan lahja, koska heillä on mahdollisuus kommunikoida lähes rajattomasti. Mutta samallahan se antaa myös poliisille mahdollisuuden seurata mahdollisesti ja infiltroida, eli solutautua siihen. Että mikä on sun näkemys Tuomas? onko sosiaalinen media helpottaako se poliisin työtä, terrorismin vastaisen poliisin työtä,
1: vai hankaloittaako se, vai onko se 50, 60 mm, Kyllä se enemmän on 50-60, koska, koska tota, mm, se kova terrorismi, joskus jos sanotaan se todellinen, todellinen, todella vaarallinen terrorismi, ei julkihuuda tavoitteitaan ja, ja jäsenistöään tuolla sosiaalisessa mediassa. Et enemmänkin se on se kannattajakunta ja ne piirit, joihin joku haluaa kuulua tai, tai kokee syystä tai toisesta kuuluvansa, niin, niin, niin tällaiset piirit kyllä pitävät meteliä sosiaalisessa mediassa. Ja ne, jotka oikeasti suunnittelevat tekevänsä
2: jotakin, pysyvät. Jos nyt pitäisi, tämä on älytön kysymys, mutta kysympään kuitenkin, ensimmäinen älytön kysymys tässä ohjelmassa, jos pitäisi veikata, kumpi todennäköisyys on suurempi, että Suomessa tapahtuu islamistinen jonkin sortinen isku tai sitten oikeistolainen jonkin sortinen? Vai onko meillä muita ryhmittymiä, joilta voisi mahdollisesti odottaa jotain? Terrori-iskuja. mutta kumpi
1: on vaarallisempi tällä hetkellä? Voiko sitä edes? No niin. Se todennäköisyyden arvioiminen on, on hankalaa ja ei, ei ehkä hedelmällistä. Siis, jos nyt viitataan ihan suojelupoliittinen uhka arvioon jossa todetaan se, että yksittäisen väkivallan teon mahdollisuus Suomessa on olemassa. Ja, ja sellainen väkivallan saattaa sitten motivoitua ja tulla, tulla Innoituksesta sieltä tai tältä suunnalta. Eli, eli ei sellaista todennäköisyyttä ehkä ole kovin hedelmällistä lähteä arvioimaan.
0: Voidaan vähän hämmentää tässä keskustelussa se, että, että kuinka todennäköistä on, että Suomessa tapahtuisi jotain, kun Suomessa on, niin kuin on tapahtunut jo. Ja, ja tota, ei nyt välttämättä sellaista, mitä me niin ensimmäisenä terrorismiksi mielettäisimme, mutta meillä on kuitenkin tapahtunut kouluampumiset myrmään. Myyrmäen pommi-isku. Ähm, Helsingin yliopiston joukko surmasuunnitelma, joka, joka paljastui. Tietysti siinä sit voi spekuloida, että olisiko se toteutunut, toteutunut lopulta, mutta niin suhteellisen vakavaa suunnittelua kuitenkin. Meillä on polttopulloiskuja ollut, ollut vastaanottokeskuksiin ja, ja, ja suurlähetystöihinkin aikaisemmin ja poliisiasemia
2: Just nyt on yksi kuolonuhri liikkeen mielenosoituksessa viikonloppuna Helsingin rautatieaseman edessä. Mutta joka
0: loppujen lopuksi oli niin ehkä tapahtum, tapahtumasarja, joka on toistunut jo monta kertaa, mutta, mutta toistaiseksi ei ole johtanut tähän lopputulokseen. Että, että, että toki, siis tämä ei tosiaan ole se, mitä me terrorismilla ajatellaan, mutta me ei eletä nytkään sellaisessa tilanteessa, etteikö meillä olisi mitään jollain tavalla poliittisesti motivoituneeksi. Tai, tai muuten niin sivullisia.
2: Yhteiskunnallisesti motivoituneita. Niin. Mutta siis terrorismin määritelmään kuuluu se, että mä katson Wikipediasta, että on olemassa poliittinen terrorismi, valtioterrorismi, jos valtio terrorisoi mm. omia asukkaitaan. Sitten on separatistinen terrorismi, jos joku haluaa irti jostain emomaasta ja perustaa uuden. Ja sitten on uskonnollinen terrorismi. Joo. Ja kouluampumiset ja onneton pommittaja, joka räjäytti. Ehkä vahingossa itsensä myrmäessä. Siis eihän niitä voi laskea siihen saman kastiin.
0: Joo, mutta no siis terrorismi on tapana, tapana niin kuin aika usein sen motivaation mukaan laittaa eri kategorioihin. Ja valtioterrorismi on nyt luku sinänsä, mutta jos puhutaan näistä muista kuvaltioista, niin ei, ei se välttämättä se tavoite tee niistä, niistä tota iskuista erityis, erityisesti niin kuin erilaisia. Ja, ja on toki hyvä kysymys, että, että pitääkö jotain kouluampumisia terrorismina ollenkaan, ja en ole sitä nyt tässä markkinoimassakaan, että pitäisi vaikka meidän ensimmäinen kouluampuja itse sanoi tehneensä terroriteon. Mutta, mm. mutta tota, ä, lähinnä tarkoitan sitä, että meillä on tapahtunut sivullisiin kohdistuvia iskuja. Me tietyllä tavalla tiedetään jo, miltä tuntuu, kun sellainen tapahtuu meillä yhteiskunnassa. Mm. Se, mikä tässä on nyt niin kuin, vaikutusten kannalta erilainen niin eroaa ero, 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 siitä, että mitä terrorismi sitten lopulta olisi, on on se, että kouluampumisten suhteen meidän on aika helppo olla sitä mieltä, että että tämmöinen ei ole oikeutettua toimintaa, ja ehkä myös ajatella, että niitä, jotka haluaa tällaista tehdä, ne on hyvin, hyvin vähän, ja myöskin ajatella, että se on epäpoliittinen teko- ja mielenterveyshäiriö. Mutta jos ajattelee, ajattelee just viitaten näihin viikonlopun viikonlopun keskusteluihin, niin mä luulen, että se minkä takia takia sitten niin kuin Esimerkiksi juuri tämmöisen niin oikeistoviritteisen väkivallan uhka herättää niin paljon keskustelua on se, että meillä ei ehkä olla kuitenkaan ihan samaa, samaa mieltä laajasti siitä, että onko sellainen väkivalta oikeutettua vai ei. Hmm. Se on, se on niin voimakkaammin poliittinen, poliittinen kysymys. Ja, ei, ja siis, mitä terrorismin määritelmään tulee, niin, niin tota, yleensä ajatellaan, että, että terrorismi on viestintää. Ja, ja siinä, siinä pyritään psykologisia vaikutuksia aikaan saamalla ajamaan jotain poliittista tai yhteiskunnallista tavoitetta.
1: Siihen tullaan kohtaan. Tuomas haluaa niin, siis terroritekona, sehän on rikoslainvastainen väkivallan teko tai, tai joku muu, muu teko. Meillä on, mm. meillä on viranomaiset, eivät, tai jos mennään ensin, palataan tuohon, mikä on on separatistista, mikä on nationalistista, niin sehän on lähinnä sellainen akateeminen tapa ottaa joku ilmiö haltuun, että voidaan nyt muutamalla sanalla kuvata se, minkä parissa työskennellään. Tehdään viitekehyys ja sitten tutkitaan jotakin asiaa, esimerkiksi nationalistisena tekoon, että onko siinä nationalismin piirteitä. Mietitään sitä sen oman rajatumman viitekehyksensä sisällä. Viranomaiset eivät käsittele sitä asiaa tuolla tavalla, vaan meillä on laissa todettu tietyt edellytykset, milloin terroristinen tarkoitus täyttyy ja, ja sitä katsotaan niinku sen, sen pykälän, pykälän kautta. Se ei vaikuta siinä mielessä isommin sen, sen jutun tutkintaan, koska ne teot on niin vakavia, että pel, pelkästään rikoksina jo ne, ne, ne teot täyttävät, täyttävät vakavan, erittäin vakavan rikollisuuden tunnusmerkit, mutta, mutta sitten oikeus harkitsee että onko kysymyksessä tehty teko, tehty terroristisessa tarkoituksessa vai ei. Mutta siinä mielessä tämä tällainen, mä sanoisin, että kyllähän kyllähän suomalainenkin yhteiskunta tuomitsee rikokset ja väkivaltarikokset ja teot, että siihen me ollaan valmiita, ilman muuta, myöskin myöskin tällaisen poliittisesti motivoituneen aktivismin piirissä. Ei, ei, Ei väkivalta voi olla hyväksyttävää missään muodossa ja millään motivaatiolla. Suomessa
2: on ollut poliisin terrorismiyksikkö vuodesta 1986. Se perustettiin samana vuonna, kun meikäläinen tuli Suomeen, mikä oli toivottavasti
1: sattuma. Niin, <laughs> se... siis tuolloin, niin tuolloin suojelupoliisiin perustettiin toimista, joka, joka keskittyi silloin ulkomaisen terrorismin torjuntaan. Oliko ennen ja jotain niin kuin terrorismin vastaisia yksiköitä? Varsinaisia yksiköitä siis ei, ei ollut, mutta suojelupolisiin tehtävään toki kuului terrorismin ilmiön, joka hyvin oli silloin ulkopuolella Suomesta mm-hmm. 80-luvulla, 70-luvulla tapahtumat oli Suomen ulkopuolisia, niin kyllä suojelupoliissakin silloin oli henkilöitä, joille se oli vastuutettu se terrorismin ilmiön seuranta ja mahdollisten suomikytköisten selvittäminen, mutta se oli muutamien ihmisten ö, oman, toimen, oman silloisen toimen, toimintansa ohella tekemään seurantaa ja ja, ja kyllä se järjestäytyi sitten huomattavasti siinä 80
2: luvulla. Aika onnellisia oltiin Suomessa aika pitkään, kun Saksassa oli jo 70-luvulla Baden-Meinhof-terrorismitapahtumaketju ja Suomessa sitten vasta kymmenen vuotta myöhemmin. Mm. Kuinka paljon Suomessa ja millä tavalla voidaan seurata esimerkiksi ihmisiä, jotka lähtivät isikseen taistelijoiksi ja tulivat sieltä takaisin, että millä tavalla... Valvotaan lähtiöitä takaisin tulijoita? Miten se on teknisesti mahdollista? Että lentoasemalla
1: passien kautta vai miten se? No jos aloitetaan ensin siitä, että siis vapaan liikkuvuuden yhteiskunnassa kenenkään lähtemistähän ei voida valvoa. Ja, ja kenen, jo, kunkin motiivit matkustaa ulkomaille tai maahan sisäisesti, niin näiden henkilöiden pään sisällä ei Suojelupuolisikaa valitettavasti pystyä kenenkään pään sisään menemään ennakoimaan. Miten niin valitettavasti? Mahdollisia rikoksia olisi tietysti joskus mukava ennakoida. Ennakoida. Mutta mutta tosiasiahan on se, että että ei sellainen sellainen valvonta ole mahdollista. Se on sitten taas toinen asia, että miten miten, tällaisia henkilöitä, jotka palaavat väkivaltaisista tehtävistä tai väkivaltaisista ryhmistä, niin, niin, niin miten heitä voidaan seurata ja seurataan. Edelleenkään, mikäli rikosepäilyä ei ole tai epäilyjä terroriteoista tai, tai ylipäätään muista rikoksista ulkomailla, niin ei, ei viranomaisilla ole mahdollisuutta puuttua, puuttua tällaisten henkilöiden tekemisiin tai Suomessa. Kaikkisi
2: tietoja, joita tällaisista mahdollisista tapauksista on, on niin sattumanvaraista, pistokokeilla saatu tai ilmeannon kautta tai jotakin. Ei, että kukaan ei tutki varsinaisesti, ketkä
1: lähti, minne lähti, ketkä tulee takaisin taistelualueita. Sitten on no toinen asia se, kun on, on riittävästi tietoa siitä, että on, on perusteltuus syytä olettaa tai epäillä, että henkilö on syyllistynyt, syyllistynyt johonkin terrorismiin liittyvään rikokseen. Niin silloin voidaan tietoa ryhtyä hankkimaan ja, ja sitten sitä hankitaan. Mutta niistä menetelmistä valitettavasti ei tietysti voida puhua julkisuudessa, koska sitten me vesitämme sen oman toimintamme tarkoituksen. Meille ei jää kuin paranojaa. Miten niin?
2: Vaino ne seuraa mua. Tuota Niin, mutta onko se esimerkiksi tietoa, että ISIS hän rekrytoi Suomessakin taistelijoita tai lähtiöitä, että Onko se ohi? Onko siihen voitu vaikuttaa millään tavalla?
1: Rekryto- rekrytointi on sellainen, siitä on tietysti nyt kaksi, kaksi tasoa, voisiko sanoa. Eli, eli on, on, on se... Meillä rikoslaissakin määritelty värväysrikos värväys, ja sellainen organisoitu terroristiryhmään värvääminen, jota varsinaisesti siinä organisoiduimmassa muodossaan Suomessa ei tapahdu. Et Suomesta esimerkiksi Isiliin, tai Isisiin, miksi sitä nyt halutaankin kutsua, lähteminen enimmäkseen tapahtuu sellaisena kaveriporukan kannustuksena ja, ja se tieto, tieto lähtemisen tavoista ja, ja reiteistä ja, ja kontakti, Kontakteista se, se kulkee siellä vertaispiirissä, jossa, jossa sitten tapahtuu, se tehdään se päätös osallistumista tähän, tähän ryhmään tai, tai taisteluun. Jossain määrin sitä tietoa haetaan sitten jo. Henkilö saattaa olla niin kiinnostunut väkivallasta ja näistä ryhmistä, että hakee sen tiedon itse, hakee ne kontaktit ulkomailta itse, on ehkä yhteydessä ulkomaille taaskin sen internetin, sosiaalisen median kautta. Sellaisiin henkilöihin, jotka tietää, miten, miten asiassa voidaan edetä ja sit sitä kautta lähtevät, lähtevät sinne matkaan. Et meillä ei sellaisia spotteja ole Suomessa varsinaisesti, mihin, mihin voidaan hakeutua sen, tai, tai joista, tehdään, joista lähtien tehdään ulospäin semmoista aktiivista värväystä tai käännetystyötä sinne, sinne
2: väkivaltaan mm, lähtemiseen. Pitäisi niinku värvättävän jo itse hakeutua mm. osata. Tuota, jos on olemassa semmoinen ääriliike, ei nyt välttämättä islamistinen, sanotaan vaikka Suomen vastarintaliike tai uudininsoturit tai mikä tahansa semmoinen, ää, kuinka semmoista voi sitten kontrolloida? Jos sanoo esimerkiksi, että ette saa enää olla niin yhdistysrekisterissä, koska te olette laittomia, niin kokouksethan jatkuu jossain kellaressa niin aina, aina ennenkin minkä tahansa ryhmän. Eli miten se on käytännössä yleensä mahdollista valvoa, järjestäytyneiden
1: ideologisten ryhmittymien toimintaa. No näin poliisin näkökulmasta ja suojelupoliisin näkökulmasta, niin mennään sitten taas alueelle, josta ei voi niin puhua. Etkö nyt
2: voisi vähän kertoa näistä näistä salamikrofoneista? (lain) (lain) Leena. No
0: niin, siis nyt nyt sitten tutkijan havaintoja ulkopuolelta katsoen, mutta, mutta niin kuin varmasti pätee myös niin Syriä ja Irakin lähtiöihin, että, että kyllähän ilmiöitä Suomessa seurataan ja, ja, ja tällaisilla niin kuin Suomen vastarintaliikkeen kaltaisilla, kaltaisilla ryhmillä on ihan niin kuin julkista, julkista toimintaa, jota tutkijatkin pystyvät, pystyvät niin kuin helposti seuraamaan, seuraamaan, seuraamaan tota, ja vaikka menemään jututtamaakin näitä, näitä ihmisiä. Silloin kun, silloin kun he ovat mielenilmauksia tai muita, muita, muita tempauksia järjestämässä. Ja, ja myöskin, myöskin mm. tota internetin, internetin kautta heidän ajatusmaailmansa eh, kehittymistä ja, ja heidän teoistaan keskustelua ja tämän tyyppistä voi, voi tota, tota, hy, hyvin seurata. Ja, ja tota, sitä, missä määrin tätä tapahtuu, tapahtuu Suomessa, mutta noin en, 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 en tiedä. Tiedän, mutta, että kyllähän tämän tyyppisiä ääriliikkeitä silloin, jos epäillään, että siellä laittomuuksia tapahtuu, niin on, on myöskin seurattu hankkimalla informantteja sen, sen tota, ää, ryhmän, ryhmän läheltä ja jutut, jututtamalla ihmisiä, jotka, jotka sitä seuraa lähempää ja joissain tapauksissa sitten, sitten mitä Yhdysvalloissa varsinkin tehdään, niin, niin tota soluttamalla ää, ihmisiä niin kuin sisälle sinne järjestöön.
2: Onko olemassa tutkimustietoa jo ensimmäistä? Siitä niin Suomesta lähteneistä ja mahdollisesti Suomeen palaneista ISIS-taistelijoista.
0: Sitten on, on tuota valtionev... niin Valtioneuvoston kanslian rahoituksella on siitä itse asiassa Helsingin yliopistostutkimusta tehty, joka, joka, tota, josta väliraportti on, onkin jo o, olemassa ja sitten lopullinen raportti on ihan pikapuoliin pika tulossa. Mitä siinä väliraportissa lukee? <laughs> no no siinä, siis, ää, siinä tutkimuksessa on haastateltu, haastateltu sellaisen niin ihmisten lähipiiriä esimerkiksi, jo, jo, jotka on, on Syyrian lähtenyt ja, ja, ja niin kuin erilaisia niin kuin ajatuksia viranomaisten toiminnasta ja Syyrian konfliktista ja, ja niin kuin minkälaista on olla uskonnolliseen vähemmistöön kuuluva, kuuluva henkilö, henkilö Suomessa ja niin syrinnän syrjinnän kokemuksia ja tämän tyyppisiä. Se, mitä nyt siis on näitä syrjien ja Irakin lähtiöitä tutkittu monessa muussakin maassa Euroopassa, ja, ja, ja se, mitä niin kuin tavallaan kokonais, kokonaiskuvana sieltä tulee, on, on se, että tämä että, että on aika niin heterogeeninen ryhmä, ei välttämättä niin kuin yhdistävä tekijä ainakaan ole se, että olisi, olisi kovin niin kuin vahvaa uskonnollista taustaa, tai, tai niin kuin siinäkään vaiheessa, kun lähetään niin kovin niin kuin syvällistä islamin ymmärrystä ollenkaan. Ää, muuallakin aika pitkälti niin kuin kaveriporukoissa lähdetään. Ää, osa niistä, jotka lähtee, niin on, on käännynäisiä, eli, eli ei ole, ei ole niin kuin muslimiksi syntyneitä eikä välttämättä edes muslimiksi tulleita. Lähdetään, lähdetään niin kuin taistelemaan. Sitten on sellaistakin, sellaistakin tota, havaittavissa, että koetaan, että Hommat on mennyt sen verran huonosti täällä, missä Euroopan maassa asutaankaan asutaankai. Ei koke nähdä tulevaisuutta siellä, että lähdetään muslimienemmistöiseen maahan niin kuin kokeilemaan, jos siellä kumminkin luvataan, luvataan niissä aseellisissa ryhmissä huolenpitoa ja statusta ja tarkoitusta mm-hmm. elämälle.
2: Eli tämän luettelon mukaan olisi aika iso osa niin sanottuja. Niin sanottuista taistelijoista, joiden motiivia on jotain ihan muuta kuin osallistua mahdollisen kalifaatin rakentamiseen. No siis semmoinen romanttinen, romanttinen
0: niin. idea on, mutta et jos me ajatellaan sitä uskonnon kautta, että se on jotenkin erityisen syvällinen uskonnollisuuden muoto, niin, niin tota, ei, ei se semmoinen niinku tulkinta oikein niinku pidä, pidä siinä niinku Euroopasta lähtiöiden. Suhteen. Eikä me oikein voidaan edes ajatella sillä tavalla, että, että nämä olisivat niin jotenkin sellaisia, ketkä voisivat olla niin terroristeja Euroopassa. Että vaikka ISIS, ISIS on radikaali järjestö, joka käyttää myös terrorismin keinoja, niin, niin, niin tota, mun mielestä me pitäisi pitää kirkkaana mielessä se, että ne, jotka lähtee sinne Syyriaan ja Irakiin, niin voi olla profiililtaan monessa suhteessa suurin osa aika erilaisia kuin ne, ketkä olisivat täällä ryhtyneet johonkin terroritoimintaan.
2: Mitä se ISIS sitten loppujen lopuksi? Mikä on niiden lopullinen visio? Maailmanlaajuinen kalifaattia, sarjalakia
1: vai? Niin. Tämä on mielenkiintoinen mm. kysymys, varsinkin jos ajatellaan niin päin, että, että se, se kalifaatti oli se tavoite tässä vielä reilun mm. sitten. Ja, ja tota, kalifaatti tietylle alueelle ja tietysti aikanaan laajenee vanhan Jonkin muslimivaltakunnan laajuiseksi jopa mm. Etelä-Eurooppaan saakka. No nyt erilaiset sotilasoperaatiot on ajaneet ISISiäkin ahtaalle Syyrian-Irakin alueella. Ja, ja tota, yhtäkkiä nyt sitten ISIS onkin pirstaloitunut eri puolille Lähi-Itään, Pohjoiseen Afrikkaan. Eli sille on käymässä tietyllä tavalla samalla tavalla kuin Al-Qaedan. Öö, Aiemmalle aiemmalle toiminnalle. Eli nyt voidaan kysyä, että kuinka kuinka akuutti tai kuinka ajankohtainen se se kalifaattiajattelu sinällä se on. Jos niitä tekoja tarkastellaan, niin niin, niin toimintamuodot enemmänkin on on muuttuneet sellaiseen uhrihakuiseen väkivaltaan jopa Euroopassa. Eli, Onko se merkki jostain? No se voi olla yksi merkki just siitä, että ollaan ajautumassa ahtaalle siellä varsinaisella toiminta-alueella. Sitten n- sitä se pidetään, se sitä, tietyllä tavalla sitä pidetään se merkkinä siitä, toki ne tulkintoja voi olla muitakin, mm. mutta, mutta tota, onhan se totta, että samaan, ajallisesti samaan aikaan kun, kun ISISin toiminta-alueella on, on Seinät ruvenneet lähestymään mm. ydintä, niin, niin sitten on pyritty saamaan solut aktivoitua tai mm. lähettämällä sinne täältä Euroopasta matkustaneita taistelijoita takaisin ottamaan yhteyttä näihin, näihin piireihinsä, joista ovat lähteneet, niin on saatu myöskin aikaan sitä väkivaltaa. Ilmeisesti
2: Isiksellä on pitkään aika ollut jo cashflow-ongelma, koska öljyn hinta on ollut niin alhainen niin pitkään, että niiden asehankinta operaatiot on vissin aika paljon hankaloitunut. Mikä on sun näkemys? Onko ISIS jonkinnäköisessä loppu ahtaumassa taistelunsa kanssa tällä hetkellä?
0: No siihen vielä lisä, sisältyy tavallaan se ajatus, että okei, että, että, että nyt niin kuin me tämän kalifaatin kanssa voi nyt olla käymässä, miten mitä nyt käy, mutta että me tullaan takaisin. Meillä ei ole kiire, meillä on historia ja, ja, ja tota, Jumala ja kaikki puolella ja me on ennenkin löyty maahan, mutta me tullaan takaisin. Ja, ja tota, tämä on niin kuin yksi, yksi niin kuin mentaliteetti, mikä sielt, sieltä on myös nähtä, nähtävissä. Ja yleisesti kyllä niin tämä ei olisi ensimmäinen kerta, er, kun käy sillä tavalla, että kun jonkun maa, maa-alueen äm, hallinnan kanssa tulee ongelmia, niin sitten haetaan tavallaan sitä näyttävyyttä ja vaikuttavuutta sit sillä, että toimitaan sen toiminta-alueen ulkopuolella ja haetaan huomiota. Että terrori tekeminen on kumminkin semmoinen tietynlainen niin kuin keino hankkia niin oma voiman päälle suurennuslasi ja näyttää, näyttää isommalta, isommalta kuin onkaan. Ja, ja, ja tota, ä, siinä valossa nyt, nyt niin kuin tämän ISISinkin Euroopassa tapahtuvan toiminnan voi, voi nähdä osittain. Ja ainakin voi sanoa sillä tavalla, että, että nyt olisi myöskin ehkä strateginen motiivi vielä enemmän kuin ennen, niin... niin tota, iskeä myös muualla. Ja erityisesti länsimaissa, kun täällä ollaan herkistyneitä aika, aika perusteellisesti nyt näille terrori ja mahdollisuudet järkyttää, niin me ollaan melkein kuin tarjottimella annettu, että isket tänne, niin, mm. niin tuota, saat, saat huomioon.
1: Joo, ja tähän takaisin tuloon sun ajatukseen siitä, että, että Että me tullaan vielä takaisin, niin sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että ISISin toiminta-alueella on valtava määrä lapsia, joita parhaillaan siellä kasvatetaan väkivaltaisessa ympäristössä tietynlaiseen ajatteluun. Niin voidaan ajatella, että kun tämä sukupolvi kasvaa siihen ikään, että he ovat entistä vihasempia nuoria miehiä ja naisia, niin, niin, niin jatkaako tällainen tämä seuraava sukupolvi? sitä taistelua sitten omista syistään, on se sitten nyt olemassa olevat syyt tai keksivätkö he uusia. Hmm. Mutta tällainen seuraava sukupolvi ja sen, sen kosto tai kalifaatin uusi nousu hmm. on ihan myöskin mahdollisuuksissa. Suomessa
2: ei ole tapahtunut vielä varsinaisia terrori-iskuja. Totta kai meillä on ollut väkivalta ja viharikollisuutta ja vaikka mitä, mutta ei vielä isoja terrori-iskuja. Niin voisiko Suomesta tulla jollain aikavälillä isikselle mielenkiintoinen kohde, target? Vai onks se, onks, ollaanko me suojassa sen takia, että Helsinkiin ei kannattaa tehdä iskua, kun ei, ei sillä saa niin hyvää PR-ää kuin Pariisilla, Roomalla, Lontoolla, Berliinillä?
1: Mistä? Kyllä varmaan nuo PR-kysymykset on tietysti yksi sellainen, mikä, mikä tietysti vaikuttaa siihen tilanteeseen. No viran puolesta esimerkiksi siis on huolissaan tietysti siitä, että kun Suomesta matkustaa väkivaltaisen ryhmään ihmisiä, niin, niin me, me nähdään niin uhkakuvana se, että, että Suomi nousisi jonkun järjestön agendalle mahdollisena kohdemaana. Ja se on yksi erittäin hyvä syy siihen, että suojelupoliisissa on oltava erittäin tehokasta ja terrorismin terrorismitorjuntaa. Ja, ja tota, se, se, taaskin sen mahdollisuuden spekulointi on vähän ehkä turhaa. Sitten se on vain semmoinen mahdollisuus, jota vastaan on jatkuvasti...
0: Se mitä, ainakin, se mitä ainakin on nyt tapahtunut sitten, kun meitä on Irakissa ja Syyriassa ollut, ollut ihmisiä ja näiden terrorismikytkösten määrää on muutenkin kasvanut, on se, että jos tehdään jossain maassa isku, niin silloin on yleensä kumminkin hyvä, että on jotain paikallistuntemusta ja paikallisverkostoja olemassa ja, ja Suomessa niitä nyt on enemmän kuin, enemmän kuin ennen. Mutta, mutta niin kuin on sanonut ja, ja on, on siitä samaa mieltä, niin emme välttämättä ensimmäisenä. Ja eniten päätä tarvitsee että sille vaivata, että nimenomaan niin isisin suunnittelemaan joku iso isku täällä tapahtuisi. Mm-hmm. Että meillä on, on, on maassa kumminkin myös ihmisiä, jotka, jotka niin periaatteessa voisivat sellaista niin itsekin, itsekin alkaa, alkaa, alkaa suunnitella sellaisen tekemistä. Ja sellainen on helpompi tehdä ja vaikeammin paljastettavissa. Ja sit mä, nyt kun suun tässä sain, niin jatkan, jatkan vielä tästä, että... Meillä on, meillä on semmoinen niin jännittävä piirre, niin kuten Suomessa ajatellaan, että, että niin tässäkin keskustelussa on, että mistä se terrorismi voisi tulla ja mistä se voisi rantautua. Mm. Että se on semmoinen, mitä Suomessa ei niin voi olla, vaan se tulee aina jostain. Ja me ajatellaan, että meidän yhteiskunta on sellainen, että, että Suomeen ei niin terrorismi kuulu, ja siinä on ihan... Niin Hyvät toisen maailmansodan jälkeiset historialliset syyt, sitä pidevällä historiaan kun mennään, niin niitä syytä ei välttämättä enää niin hyvin, hyvin olekaan. Mutta
2: vuonna 18 harrastettiin niin, terrorismia Suomessa. Niin
0: ja 2030-luvultakin löytyy, löytyy tota me- meininkiä, niin mun mielestä nyt olisi hyvä kumminkin, kumminkin niin kuin välttää mm. sitä tu- siihen tuudittautumista, että jos nyt viimeis- viimeisimmät niin kuin terrorismin aallot, niin kuin esimerkiksi vasemmistoterrorismi, mitä Saksan punainen armeijakunta oli, niin jos ne ei ole saanut Suomessa väkivaltaisia ilmetymiä 90-luvun niin kuin äärioikeistolainen väkivaltakaan, niin se ei tarkoita sitä, että, että, että niin kuin kaikki, kaikki mahdollinen niin kuin väkivaltainen liikehdintä, mitä, mitä, mitä tota, tapahtuu, niin että sitä ei, ei, ei Suomessa sitten voisi tapahtua niin isommassakaan mittakaavassa. Että ei Suomella mitään rokotusta ole. Ja, ja tämä Chihani-terrorismi on vain yksi tämmöinen radikalisoitumisen ja niin väkivaltaisuuksien ja sen potentiaalin kasvamisen niin aalto Euroopassa, Et täällä on menossa aika paljon muutakin Euroopassa. Silloin
2: kun Breivik, en haluais mainita tätä nimeä, mutta piti nyt sanoa, kun teki tekonsa muutama vuosi sitten, niin sen jälkeen välittömästi mulle soitti saksalainen, muistaakseni lehti tai radioasema, ja ne halus tietää, Voiko mun mielestä samaa tapahtua Suomessakin? Ja mun ensimmäinen reaktio oli tietysti se, että en ikinä myöntäisi, jos, jos vaikka näin voisi käydä. Mutta pakko oli rehellisesti sanoa, että tämä on ihan idioottimainen kysymys. Tällaista voi tapahtua missä tahansa. Mm-hmm. Mutta saksalaisella toimittajakollegalla oli selvästi ajatuksena, että se halusi tietää, että onko fennoskandinaavinen lintukoto mennyt rikki? tai menossa rikki. Onko meidän idylli, josta me oltiin niin kuuluisia, me kaikki Pohjoismaat, mm. onko se menossa päin johonkin? Ja, ja se oli musta aika ilkeä. Ja mun tuli mieleen, että onko terrorismi, islamismi ja oikeistoterrorismi, jotka on verisimmät, ilmenemmät tällä hetkellä, onko se ne jo voittaneet? Kun länsimäinen media hakee vapaaehtoisesti tällaista, että pohjoismainen idylli murtunut, terroriisku Norjassa. Tai kun mä lähden Helsinkin Vantaan lentoasemalta Frankfurtin kirjamessuille ja mun vieressä jonossa on nainen Nikabissa, joka kysyy multa, excuse me, is this the plane to Frankfurt? Ja mä katson häntä ja mietin, että räjähtääkö hän samassa koneessa kuin minä. sitten mä näen, että hänellä on pieni lapsi mukana. Mä en ah, onneksi. Sillä on pieni lapsi. Sitten seuraava ajatus voi, ei, nehän on niin hulluja, että ne räjäyttää pieniä lapsiakin. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että hei, noi terroristit, ne on tehnyt mulle jotakin. Että kuinka, kuinka pitkälle ollaan tämän fi- fiilispohjan kanssa?
0: No tähän ensin sanoin, että... Äm. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me ollaan tälleen herkistytty Euroopassa terrorismille, että mä oon erityisesti 60-70-luvun tutkija ja silloin puhuttiin modernin terrorismin noususta ja silloin ei ehkä kattun, katettu sitä nikapin pukeutunutta naista, naista huolissaan, vaan, vaan tota, oltiin huolestuttu ehkä vähän erilaista asioista. Ja, Pitkätukaisista, parakaista, tuota, <laughs> niin, <ja> yliop... hipeistä. <laughs> Joo, ja yliopisto-opiskelijoista <laughs> ja yliopisto Öm, öm, ja, ja sitten ehkä jos, jos matkustit niin lentoliikenteessä, niin oltiin sitten huolestuneita ehkä terrorismista lentokonekaappauksista oli alkanut niihin aikoihin. Että et tämä nyt ei ole sellainen niin ainutlaatuinen tilaisuus tai tilanne, tilanne Euroopassa. Mm. Mutta sitten on niin just praivikin liittyenkin, niin mä muistan niiltä ajoilta sen, että, että tota, me silloin jo keskusteltiin, Tästä vähän sillä tavalla, että, että kyllä tämä niin kuulostaa jotenkin jollain tavalla niin tutulta, tämä niin privikin ja nähtiin niitä yhteyksiä Suomeen ja silloin niin alueella olleeseen ilmapiirin kovenemiseen jo. Ja ei nämä teot herättäisi meissä sellaisia reaktioita, kun ne herättäiselleinen niin jollain tavalla yhdistyisi laajempiin asioihin. Esimerk, esimerkiksi tota, jos ajatellaan myrmään pommia, Niin jos silloin olisi ollut jonkinlaiset jännitteet kuin nyt, niin me oltaisiin tulkittu se teko jo jollain tavalla niihin jännitteisiin liittyväksi, riippumatta siitä, kuka sen olisi tehnyt, jos olisi synnyttänyt ihan erilaisen keskustelun, kuin minkä se synnytti silloin vuonna 2002, jolloin sitä käsiteltiin pääasiassa kuitenkin onnettomuutena. Ja ja sen takia, että ei ollut oikeastaan mitään kontekstia, mihin laittaa. Jos tapahtuisi
2: nyt, niin se tulkittaisi? Kyllä eri tavalla todennäköisesti. Joo, joo
0: ja, ja tota, sellainen, mistä olen tässä puhunut, puhunut jo pidemmän aikaa, niin meillä on kyllä Suomessa nyt nähtävi, nähtävillä, ei, ei samassa mitä kuin jossain muissa maissa, mutta kuitenkin semmoisen niin poliittisen väkivallan mahdollistavien tekijöiden kehittyminen. Mihin se sitten johtaa, sitä ei pysty kukaan sanomaan, koska väkivalta sitten on kumminkin pitkällisen vuorovaikutuksen, Tulosta ja nyt esimerkiksi, tai niin, millä tavalla nyt tähän asiaan reagoidaan, ja, ja tota, miten nämä tapahtumat tästä kehittyy eteenpäin, niin vaikuttaa, vaikuttaa sitten, sitten lopu, lopulta siihen. Mutta mitä. Niin, että, että mä luulen, että tässä ei niinkään ole ne iskut itsessään, mutta ehkä niin isompia asioita, minkä takia olisi siitä lintukodosta syytä ehkä, ehkä M- missä olla, näet olla huolissaan. Mitä siitä? Ähm, se, se, konkreettisia merkkejä näkyy esimerkiksi siinä, että, että musta vaikuttaa, että suomalainen poliittinen järjestelmä ei pysty kanavoimaan tyytymättömyyttä enää yhtä hyvin kuin ennen, ja, ja tota, perussuomalaiset myöskään niin, niin ei, ei pysty, pysty, tota, pysty sitä yhtä hyvin kanavoimaan, ja avoin, avoin poliittinen järjestelmä, joka pystyy, pystyy tyytymättömyyden kanavoimaan ja niin kuin tuomaan sen perinteisen poliittisen vaikuttamisen ja ja politiikan tekemisen piiriin, niin sitä on pidetty, pidetty sellaisena asiana, joka suojaa poliittiselta väkivallalta. Ja sitten toinen, mikä näkyy nyt, nyt, kun on keskusteltu tästä pahoin niin, niin meillä on, on Suomessa kyllä niin kuin entistä huomattavasti vahvempi väkivaltaa oikeuttava keskustelu. Esimerkiksi Anteeksi, sosiaalisesta väkivaltaa oikeuttava tai sitä sietävä keskustelu ää, olemassa Olemassa sillä tavalla, että, että nytkin kun tästä on esimerkiksi verkossa keskusteltu tästä pahoinpiteettä niin sieltä löytyy aika paljonkin niin kuin sellaista ajatusta kuitenkin, että, että tota, joko vähättelevää tai suorastaan kiittävää. Eli ja toki, siis kynnys puhutaan, on,
2: on noussut.
0: Semmoinen olennainen osa sitä tietä sinne väkivaltaa kohti, jos ajatellaan erityisesti yksin toimivia henkilöitä, niin on se, että meillä syntyy tavallaan kertomus siitä, että miksi väkivalta on oikeutettua ja mikä sen rooli olisi. Ja, ja, ja sitä kautta niin tavallaan se väkivalta tulee mahdolliseksi ja sille tulee merkitys. Ja jos ajatellaan nyt erityisesti, kun suojelupoliisikin on, on, on huolissaan näistä yksin toimivista henkilöistä, niin, niin tota, meillä on nyt niin löydettävissä, löydettävissä niin kertomuksia ja tavallaan tarkoituksia väkivallalle, ja, ja keinoja tulla joidenkin ihmisten sankariksi. Toki edelleen puhutaan vain pienestä vähemmistöstä, mutta kuitenkin tarina, johon voi itsensä niin kuin väkivaltaisella, väkivaltaisella teolla liittää. Lähteekö ku, kuinka moni sitä tekemään, niin, niin se on sitten, sitten toinen kysymys. Mutta väkivaltaa oikeuttavaa puhetta, niin tota, mä löydän ainakin kyllä huolestuttavissa määrin.
2: Toistaiseksi ymmärtääkseni Suomessa väkivallan monopoli on edelleen teillä, Tuomas, poliisilla ja muutamalla muulla viranomaisilla rajaa. <tos> niin,
1: poliisihan <tos> käyttää voimakeinoja tehtäviensä toteuttamiseksi ja ne tapahtuvat, se tapahtuu lain puitteissa, eli poliisihan ei missään tilanteessa käytä väkivaltaa. <tos> Tietysti jo niin sanotusti. Jos <laughs> Okei.
2: Sun täytyy olla hyvin tarkkaaton sanaston kanssa mun ei niinkään. Sen takia,
0: takia poliittinen väkivaltaa uhkaavaa, että meidän, meidän yhteiskuntajärjestys perustuu siihen, että väkivallan, käytön tutkija puhuu väkivallasta kuitenkin. Mm. Poliisin kohdalla toivottavasti lakin perustuvan väkivallan käytön tota, oikeutus on, mm. tai se oikeus. Ja se monopoli siihen on valtiolla.
2: Good violence. Sovitaan näin. Tuomas, onko sulla tämän yhteiskunnan kehityksestä, tästä ehkä ainakin verbaalisesta, ellei muustakin rahaistumisesta, samanlainen käsitys kuin Leenalla?
1: Allekirjoittaisit se. Pitkälti Leena puhuu asiaa. Ja, ja tota, tietyllä tavalla, nyt tietysti meillä on käsissä, käsissä niin kuin viranomaisilla, se sama materiaali kuin, kuin tutkijoillakin. Meillähän ei ole siis väkivallan tekoja sen enempää kuin mitä nyt on tapahtunut mm. siis sillä tavalla, että et ei, ei ole sellaista aineistoa, josta me voitaisiin vetää, vetää johtopäätöksiä ja linjoja yhtään sen enempää kuin mitä tutkijat, tutkijat eli siinä mielessä tutkijoita tässä tapauksessakin saamme tutkijoilta enemmän kuin he meiltä. Mm. Se on ihan asiaa, mitä Leena puhuu. Uh, tos, se keskustelu on, on tietysti siinä mielessä... Mm, että siellä se se väkivallan ihannointi ja väkivallan kannattajat ikään kuin varastavat sen kaistan, että se 99 prosenttia maltillisia ja rauhanomaisia ihmisiä eivät juurikaan käy sitä rauhaansa julistamassa siellä keskustelussa, että se on on tietyllä tavalla marginaalien hallintaa tämä tämä keskustelu, että se se on mikä on varsin ikävää.
2: Aiotaanko esimerkiksi teillä poliisilla tai muilla viranomaisilla mahdollisesti resurssien lisäämistä? Ollaanko hankkimassa lisää tietokoneita, lisää valvoja, lisää arabian ja muun, muiden kielien taitajia
1: tulkeiksi tai nettikeskustelujen valvojaksi? Vai? No, siis, siis toimialalla siis uhkakuvat on sellaisia. Ja siinä mittakaavassa, että, että meillä, meillä kaikilla jo talossa töissä olevilla on kädet töitä hmm. muutamaankin vuorokauteen aina. Niin kuin, että 24 tuntia kun tehdään töitä, niin, niin, niin 48 tuntia edestä olisi, olisi niitä töitä siitä huolimatta hmm. jokaiselle vuorokaudelle. Ja, ja, ja tota, tietysti painopiste. Meillä, meillä tai sanoa, että ne suurimmat uhkakuvat osin jo siis ihan tekojen tekojen kautta, niin, niin on, on tietysti tuossa kansainvälisessä terrorismissa ja, ja jahdistisessa terrorismissa, että se on se, se meillä niin tällä hetkellä resursseja eniten, eniten kuluttaa, mutta samaan aikaan meidän on, on seurattava sitä, mitä maan sisällä tapahtuu ja mitä tapahtuu näillä muilla, muilla meidän toimiala.
2: Maan sisäinen mahdollinen terrorismi ei aiheuttaa niin paljon tulkkaus- ja käännöstöitä kuin niin, kansain- kansainvälinen. Se, se, se on ihan se on totta. resurssikysymys se on ja, totta. Ja, ja se hidastaa prosessia tietysti aika lailla. Totta
0: Siis terrorismin torjuntaan laitetut resurssit on syyskuun 11. päivän jälkeen kasvanut, kasvanut huomattavasti ja, ja, ja niitä on pitänyt kasvaa jo sen takia, että ulkomaalta, ulkomaalta tulevien tiedustelujen määrä, määrä on tota, kasvanut. Et sikäli mitä olen ymmärtänyt, mitä kansainvälinen terrorismin torjunta Suomessakin on, niin, niin tota, yhteistyö muiden maiden tiedusteluviranomaisten kanssa ja, ja tota, kyselyihin vastaaminen on iso osa sitä. Ja niin kuin tässä puhuttiin, että, että Suomessa, Suomessa on vasta vuonna 1986 oma yksikkön tullut näiden, näiden asioiden pariin, niin, niin tota Suomessa terrorismin torjunta on lähtenyt kehittymään, kehittymään tota Suomessa vallinen uhkatilanteen tai sen puutteen takia aika myöhään. Ja, ja tässä on ollut, ollut viranomaisilla kova niin työ ottaa, ottaa kiinni ja nämä, nämä uhat ja, ja tilanne monimuotoistuu kaiken aikaa ja Suojelupoliisi on niitä resursseja resursseja saanut vuosien varrellakin ja edelleenkin on saanut lisää, mutta... Mutta jottei tässä nyt synny sellaista käsitystä, että, että Suomessa, tai, niin kuin olisi jotenkin paisumassa niin kuin johonkin niin uskomattomiin mittasuhteisiin, niin tota, edelleen terrorismin torjuntaa on joka
2: taas kuuntelee meidän kaikkien puheluita.
0: Edelleenkin Suomessa terrorismin torjuntaa laitetut resurssit on, on hyvin maltilliset Just, niin kuin länsi ei, ei syytä paranojaa,
2: vaikka haluaisivat, eivät
1: ehtisä. Niin no jos... Jos luvuista puhutaan, niin suojelupoliisihan onpa esimerkiksi Pohjoismaiden mittakaavassa ihan pikkuveli tässä kollegapalveluiden suhteen. Et, et jos sieltä jostain 2000-luvun alusta, niin todennäköisesti meidän, meidän henkilömäärä on tainnut nouda, nousta ihan kokonaista sadalla hengellä samaan aikaan, kun Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on lisätty satoja.
2: Kiltisti tehty Venäjän naapurina. Anteeksi, tämä oli asiatonta. Puhutaan vielä vähän mediasta lopuksi, joka yleensä on syypää ihan kaikkeen. Paitsi sä äsken sanot, että politiikka on tässä, niin kun, politiikan pitäisi ottaa enemmän vastuuta, mutta itse mietin median työntekijänä, kuinka terrori-iskuista ja terrorijärjestöistä Uutisoidaan niin sensaatiohakuista, että joka kerta kun joku tekee jonkun iskun jossain, niin se taku varmasti saa just sitä koko julkisuutta, mitä se on halunnut. Ja mua ärsyttää toimittajana joka kerta, että pitäisikö iskujen tekijöiden nimet vajeta. Ei enää mainita breivikin nimeä koskaan. Unohdetaan se tyyppi. Koska... Mikä on poliisin näkökulma siihen, miten media käsittelee näitä asioita? Onko meistä hyötyä? Onko meistä haittaa? Ollaanko me lietsomassa? Ollaanko me tekemässä juuri sitä, mitä terroristit haluavat,
1: aiheuttamassa pelkoa, kauhua? Kyllähän ihmisillä oikeus on tietää siitä, mitä maailmalla tapahtuu. se Se on osa sitä... Siis, niin, siis uhkakuvaa, jo, jos uhkakuvaa ei kukaan kansalaisille välitä, niin kukaan sen sitten tekee. Siis viranomaiset tekevät oman osansa siitä, ja kyllähän se, on, se viranomaisten viestin on, 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 se on sidottava johonkin. Ja siinä mielessä siis ei, ei, ei voida sanoa, etteikö terroriskuista tai tällaisista tapahtumista pitäisi uutisoida. Mutta se, mistä tietysti voidaan keskustella, on se, että voidaan, tuleeko niillä herkutella. Niin. Eli, eli siis se sellainen, että et on, on, on varmasti uutisointia ja uutisointia, ja, 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 ja se, sen enempää ei, ei tietysti niin oikeastaan voi, en, en voi tähän ottaa, enkä, enkä halua lähteä tähän keskusteluun, koska sitten mennään mielipideosastolle, eli, eli tota, mutta aina varmasti... Varmasti voidaan miettiä siitä, että... Poliisilla missä, missä, saa olla myös mielipiteitä. Missä, toki, toki, mutta se, se, ei, se ei tässä ole niin, niin, niin hedelmällistä mielipiteitä lähteä mm. esittämään asioista. Siis mä mä näen sen niin, että julkinen viestintä, siis sellainen asioista, viestintä ei, ei ole haitaksi. Ei, en, en tiedä, onko sellaista... Mm. Varsinaista tapa, tapausta, jo, jossa viestintä ja, ja median toiminta olisi haitannut asiaa. No kaikissa rikossa mutta, elokuvissa poliisit vihaa eniten toimittaja sattuneista syistä. No, y- <laughs> tietyissä elokuvissa samaistun tietysti kyllä tilanteeseen, mutta ne on jo. vitsit vitsinä. Mutta se, että, että tosiaan se, se, se missä kulkee mässäilyn ja, ja uutisoinnin, u- 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 uutisoinnin raja, niin, niin sitä, sitä ehkä voisi pohtia.
0: Ähm. Meillä on kuitenkin yhteiskunta, jossa arvona pidetään vapaata tiedonvälitystä. välitystä. Ja mun mielestä, jos, jos puhutaan terrorismista ja ollaan siitä huolissaan, niin olisi, olisi niin kaikin puolin mun mielestä tärkeää pitää katse pallossa, eli tässä tapauksessa siinä, että miltä me, miltä me terrori- niin kuin, mitä me suojellaan terrorismilta. Ja, ja meillä on, on semmoinen huono, huono tota, taipumus alkaa, alkaa niin kuin, jos ei... Niin pidetään varamme niin sen, sen niin pelon ja huolen takia nakertamaan itse niitä vapauksia ja oikeuksia ja, ja niin yhteiskunnan ominaisuuksia, jo, joiden tak- joita me nimenomaan halutaan terrorismista, terrorismilta suojella. Mm. Ja, ja tota, eli, eli tässä mielessä niin totta kai niin terrorismista pitää, pitää uutisoida ja, ja tota, mielellään, mielellään kaikkia... Niin journalistisia arvoja ja, ja ihanteita teitä siinä, siinä ja se mikä mua itse niinku tavallaan harmittaa, harmittaa tässä terrorismiuutisoinnissa on, että mäkin täällä Pasilassa käyn, käyn niinku kaikista eniten siinä vaiheessa, kun just on jossain tapahtunut jotain ja tiedetään mahdollisimman vähän asiasta ja on, on niinku se järkytys päällä, että et, et tota, terrorismista puhutaan eniten silloin, kun niistä teoista tiedetään vähiten. Ja, ja sen takia tämmöisetkin, mistä meillä nyt on tämä keskustelu silloin, kun mitään ei varsinaisesti ole tapahtunut ja keskustellaan terrorismin uhasta ylipäänsä, ja mitä se terrorismi oikein on, ja onko sitä ollut ennen, ja kuinka iso uhka se on, ja, ja, ja tämän tyyppistä niin kuin, niin kuin taustottavaa keskustelua. Ja nyt on tässä syksyn myötä ollutkin viime kesän jäljiltä. Mun mielestä hyvää uutisointia terrorismihistoriasta ja semmoista niin kuin sen, sen niin kuin tapahtuneen kontekstiin laittamista ja, ja, ja sellaista, joka ehkä, ehkä niin kuin auttaa, auttaa niin kuin muistamaan että terrori edelleen, on Euroopassa hyvin harvinaisia. Ja erittäin pieni osa terrori tapahtuu Euroopassa. Ja uskonnollinen terrorismi kyllä on yleistynyt, mutta itse asiassa ihan muualla kuin Euroopassa. Se on hmm. tapahtunut pitkälti Euroopan ulkopuolella. Mä luin juuri
2: tilaston, jonka mukaan ei ole semmoista Euroopan maata, jossa yhden vuoden aikana olisi kuollut enemmän kuin 200 ihmistä terrori En tiedä, kuka on jaksanut laatia tällaisenkin tilaston, mutta... Ihan vertailutietona, että paljon enemmän kuin terrorismia meidän tulisi pelätä liikennettä, ruokaa, juoma, juomatapojamme ja tupakointia. Sen takia mä kysynkin, onko terrorismi onnistunut, kun me pelätään sitä, ajatellaan sitä, keskustellaan siitä paljon enemmän kuin semmoisista vaaroista, jotka on huomattavasti konkreettisempia. On, on todennäköisempää kuolla salamaniskuun Euroopassa.
0: Se on tosiaan ihan inhimillistä, että me puhutaan terrorismista enemmän, koska se, se vaikuttaa niin kuin yksittäisen ihmisen kannan näkökulmasta paljon vaikeammin hallittavalta. Että, että kylpyammeeseenkin hukkuu enemmän ihmisiä, kun terrori-iskuissa kuolee niin kuin ihan, ihan oikeasti, mutta me, me koetaan, että me pystytään paremmin hallitsemaan sitä, että me ei hukuta sinne kylpyammeeseen, että se riippuu siitä meidän omasta käyttäytymisestä. Sen takia mä oikeastaan just sanonkin, että terrorismista olisi hyvä keskustella muutenkin kuin sen pelon kautta ja, ja tota, pohtia sit siinä vaiheessa, kun tunteet ei ole niin pinnassa, että mitä tämän asian suhteen on järkevää tehdä, koska ne, tavallaan ne impulssit, mitkä tulee siinä hetkessä, kun terrori, terrorisku on tapahtunut, että se, että mitä pitäisi tehdä, niin on, on, on suurimmaksi osaksi huonoja ideoita.
2: Ollaanko Poliisilla huomannut, että ihmiset on, on ehkä välillä vähän hysteerisiä, että soitetaanko teille, kysytään, että ollaanhan me, pidättehän te huolta meistä. Siis onko havaittavissa, että tämä uutisointi, tämä tunteiden lietsuminen
1: on mennyt perille asti? No ei nyt varsinaista mitään semmoista merkittävää mm, lisäystä josta että ollaan kansalaiset on tasaiseen tahtiin huolissaan erilaisista uhkista ja se on ihan siis suotavaakin, että siinä vaiheessa, jos koetaan pelkoa tai epävarmuutta, niin poliisi on yksi viranomainen, johon voi ottaa yhteyttä ja sitten katsotaan, onko, mitä asialle voidaan tehdä. Ja joka tapauksessa, jos ei ole aihetta, niin sitten rauhoitellaan. Se on yksi, yksi meidän, meidän tehtävä tietysti. Ja, ja, ja tuo, mitä Leena sanoi siitä, että silloin kun tapahtuu, niin totta kai silloin myöskin ihmisten mielissä se asia pikkusen enemmän enemmän on, ja siinä, siis semmoisiin näihin tapahtumiin liittyvää sitten sellaista. Silloin semmoinen hetkittäinen piikki tietysti erilaisissa yhteydenotoissa on, ja, ja, mutta ei, ei se niinku pitkällä, pitkällä aikavälillä ole näytä, näytä niin muuttuneen. Yleensähän poliisit
2: ja palokunta ja muut viranomaiset, terveysviranomaiset antavat hyviä vinkkejä, että näin suojaudut borrelioosia vastaan. Että onko teille jotain vinkkejä, että mitä kansalainen voi arkielämässään tehdä, suojautuakseen ja suojellakseen muita kansalaisia terrori varten. Että esimerkiksi se kuuluisi se yksinäinen matkalaukku laiturilla. Pitääkö siitä oikeasti soittaa poliisille?
1: Hmm. Mitä sä sanot? Hyvä kysymys. Tuota, mä en oikein, oikeasta, oikein voi, voi sellaista yleispätevää ohjelta antaa mietiä, miten itse toimisin. Ja jos mä näkisin yksinäisen matkalaukun laiturilla, niin todennäköisesti kävisin jollekulle siitä sanomassa, että siellä on yksittäinen matkalaukku laiturilla.
2: Se sanoisi sulle soita
1: poliisille, mitä sitten tekisi no Jos se laiturin turvallisuus ei ole minun vastuulla, niin, niin pyytäisin kohteliaasti tähän henkilöä miettimään, että kenen vastuulla se turvallisuus sillä asemalaiturilla on, ja että hän ehkä on se oikea taho soittamaan poliisille. Mutta siis se, että, se, että tuota, tätä kysytään aina välillä myöskin meiltä, että, että olen lähdössä ulkomaille, mitä, mitä minun pitää tehdä oman turvallisuuteni edistämiseksi, niin tuo liikenne, liikennevertaus on siinä mielessä hyvä, että että, että normaali järjen käytöllä ulkomailla myöskin niillä alueilla, missä terroritekoja on tapahtunut, tapahtunut niin sellainen, sellainen liikennetarkkaavaisuus on, on se, mitä me voidaan tehdä. Ei, ei me voida tehdä, tehdä enempää yksittäisinä ihmisinä tuolla maailmalla. Meidän on oltava vähän tarkkaavaisia ja katsottava vähän ympärillemme, eikä, eikä välttämättä men, men, mentävä siihen paikkaan, jossa on juuri suukopu ja riita alkamassa.
2: Näin sanoo poliisisuojelupoliisin ylitarkastaja Tuomas Portaankorva. Kiitos. Leena, ehdit heittää tosi lyhyen loppukomentin.
0: Se, mitä terrorismin suhteen tavallinen kansalainen voi tehdä ehkä enemmän, on miettiä että sitä, että millä tavalla omalla käyttäytymisellä saattaa pahentaa terrorismin seurauksia. Esimerkiksi... Välttämällä matkustamista Pariisiin tai Brysseliin, niin, niin siinä, siinä periaatteessa ainoa asia, mitä siinä tekee, ei oikeastaan parana omaa turvallisuutta, vaan, vaan aiheuttaa paikalliselle matkailuelinkeinolle haittaa.
2: Selvä. Kiitoksia Helena Malkki. Kiitos sullekin vielä Tuomas Portaankorva. Kiitos hyvät kuulijat. Ensi viikolla tavataan. Und